0: Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou o Luiz e estamos começando mais um episódio do Fórum Nerd Entrevistas, o nosso quadro semanal que a gente bate papo com uma galera legal, uma galera que tem uma ideia legal pra trocar. E hoje a gente tá com um cara que eu conheci há muitos anos atrás, é meu amigo, ele é fotógrafo, ele é gamer, ele tá lá fazendo lives na Twitch, é um cara que certamente você conhece. É Guilherme Rodrigues, ou também conhecido como Guiz. Beleza, mano? E aí Gui, como que você tá? Muito obrigado por aceitar o nosso convite Espero que você goste aqui de bater um papo E que a gente tenha uma figurinha legal aí pra trocar hein? Demorou, muito obrigado pelo convite é... Tô bem, você como que você tá? Tô bem também, eu tô, tô na correria Mas tô bem, graças a Deus, tudo certo
1: é, Dia a dia né mano, tem que correr atrás do Do,
0: do dinheirinho, do dinheirinho Com certeza né, porque a, a correria não para Não pode parar nunca né
1: é, Nunca.
0: E pessoal, antes da gente começar Só lembrando né, acessem o nosso site www.forunnerd.com com, lembrando que o O é com um acento agudo. Sigam a gente lá no Twitter, nerdforum. E sigam a gente no Instagram também, forumnerd. E se você tem uma dúvida, uma sugestão, quer pedir um convidado, quer trocar uma ideia com a gente, passa um e-mail também, site E vamos começar a bater um papo aqui com o nosso queridíssimo convidado, Gui. E eu queria saber: você, além de gamer, você é fotógrafo, né? Sim, sim. Cara, como começou? Eu pergunto isso porque eu já tive banda com você. Pra quem não sabe. Eu era um baixista há 55 anos atrás, mais ou menos, assim. <risos> né? O Hugh Guilherme aqui, ele era um baterista também nessa mesma época. Cara, como que você foi de batera pra fotógrafo?
1: Então, na verdade, assim, eu sempre gostei muito de fotografia. E aí, eu comecei a fotografar eventos e tudo mais. E foi na mesma época que eu fiz faculdade de logística, né? Uhum. Tipo, super tudo a ver. Música, logística, fotografia, tipo, tudo a ver. <risos> tudo pertinho. Aí, tipo, eu acabei não terminando essa faculdade, né? E aí, fiquei um tempo parado e comecei a fotografar. Eu falei, pô, eu queria fazer uma faculdade que eu conseguisse agregar a fotografia, né? E aí, eu fiz jornalismo. Me formei em 2019. Só que eu trabalho com fotojornalismo desde... De 2018? Desde 2018, mais ou menos. Trabalho com fotojornalismo e com fotografia em geral desde 2013, né? Uhum. Fotografando é, ensaios, eventos em geral. Mas o meu foco maior é o fotojornalismo, né? Hoje eu, eu mais fácil. Certo. é o que eu mais faço. Certo.
0: Eu acompanho muito o seu trabalho no Instagram.
1: Não sei se você ainda faz isso, mas você cobriu durante muito tempo esportes, né? Sim, sim. É. A minha maior área de atuação é o esporte. É
0: esporte? É que como a
1: gente tá aqui no meio da pandemia, né? Os treinos dos clubes estão fechados, então a gente não tá tendo é, acesso aos treinos, né? A imprensa em geral. E os jogos são bem restritos, né? Antigamente eram 40 fotógrafos credenciados e agora só são 10, né? Então, tipo, deu uma reduzida legal. E aí você tem que ir lá tentando os jogos pra tentar fazer algum jogo ou outro, né? Mas tá
0: bem complicado. Né? E, e como que foi que a sua primeira experiência quando você entrou, sei lá, no primeiro CT? É, pra quem não sabe, né? Pra quem tá ouvindo a primeira vez, a gente é de São Paulo. E você lembra o primeiro CT, o primeiro treinamento de um clube que você cobriu? Como que foi essa sua primeira experiência? O primeiro clube que eu fiz foi o São Paulo,
1: né? São Paulo Futebol Começou clube. mal, hein, meu?
0: Que pera, eu
1: fui lá, fiz o São Paulo. Foi o primeiro clube que eu fiz. Aí, depois de um tempo, a agência me passou pra cobrir o Palmeiras, que é o clube que eu mais
0: Descubro até hoje, né? Uhum. Que é o clube do seu coração, uhum. inclusive, né? É,
1: que é o clube que eu torço. E eu lembro, tipo, é uma coisa muito engraçada que eu falo isso pra todo mundo. Se você, as pessoas que acompanham, gostam de futebol e lembram do atacante Borra que tinha no Palmeiras. Ah, o craque Borra. O craque. Ele... primeiro treino que eu fui fazer do Palmeiras, o Dudu veio era um jogo-treino jogo treino contra o Atibaia. E eu o Dudu veio pela lateral assim, enfia a bola pro, pro, pro Borra sair de cara a cara com o goleiro, ele me pisa na bola e escorrega
0: e cai. É típico do Borra, isso acontecia direto <risos> em.
1: É a primeira, é a primeira é a coisa mais que me passa na lembrança assim, Tipo, quando faço pessoa pergunta assim Ah, como foi o seu primeiro, primeiro dia que você fotografou um treino? Do São Paulo eu não lembro muita coisa Mas o do Palmeiras, a primeira coisa que me lembra É isso
0: E, e você tinha bastante contato com, com o pessoal que ah, Não só os jogadores, mas com, com O pessoal da imprensa lá, ou era aquela coisa Você ia, chegava, fazer seu trabalho E depois você ia embora? Então,
1: com os jogadores a gente não tem muito contato, né uhum. Mas com o da imprensa a gente conversa normal Porque fica todo mundo na mesma salinha, né tanto o pessoal de foto, quanto o pessoal de TV quanto o pessoal de jornal, então é mais TV, né, mais TV e foto, né jornal é pouca, poucas pessoas que vão pra lá muito raro, mas a gente conversa ali, agora com jogadores o acesso é bem restrito né, depende muito do jogador, depende muito da assessoria, depende
0: muito do dia do se o time ganhou, se o time perdeu tudo isso. É, tem isso mesmo e, e como que você, rec... é, não sei se é recente, né, Eu gostaria até que você contasse melhor pra gente, é, saindo um pouquinho da área do jornalismo, saindo um pouquinho da área da fotografia, hoje você você é um gamer, você sempre foi um gamer, você começou a trabalhar viver disso agora, como que você virou essa chavinha?
1: Não, eu sempre gostei bastante de game, né, tipo, o meu primeiro videogame foi o Super Nintendo, né, do Mario, uhum. e aí eu passei pelo PS1, PS2, PS3, atualmente tem o PS4, e comprei um PC, começo do final do ano passado, começo do, desse ano, eu falei, velho, eu acabei a faculdade, falei, quero fazer alguma coisa assim, pra eu me divertir, né, e divertir as pessoas, muito mais porque é uma área de comunicação, eu acho muito legal tudo isso. Aí eu falei, ah, vou fazer vou fazer strings né? Vou fazer strings comecei a fazer direto do PS4 para quem não sabe se você consegue transmitir do seu PS4 direto para Twitch é, sempre precisa de um PC, mas Sim. aí eu falei ah, vou comprar um PC para jogar algumas coisas que não tem para videogame, né? E aí eu comecei a fazer isso desde o começo do ano, faz a gente tá no mês 12, eu faço isso há 11 meses, né? Então tipo, não é uma coisa que puta, que dá dinheiro e tal até agora mas é uma coisa que eu gosto bastante e é uma Coisa que eu, eu vejo a área de jornalismo ali, a área que eu sou formado com essa área bem parelha, né? Porque, querendo ou não, é comunicação, né? Você tem que conversar com pessoas, entreter pessoas. Com
0: certeza. E o que, que você joga hoje em dia? Lá no, no seu canal, na sua Twitch? Você, você faz lives do que? De que tipo então, de gente? Então,
1: foco, o foco do canal em si é games grátis, né? A gente, eu tento trazer bastante coisa grátis, mas assim, atualmente o que eu tô mais jogando é Fortnite, Rocket League e o WoW. Só o desses dois, desses três, só o, o que é um game pago, né? Uhum. Os outros dois são games grátis, e eu trago bastante coisa grátis, gosto de jogar bastante coisa grátis, eu ainda até tenho uma recompensa do canal que as pessoas podem resgatar e sugerir games desde que sejam grátis pra eu jogar, entendeu? Pô,
0: que legal, legal essa iniciativa, porque pra acompanhar o seu trabalho, eu não preciso ir lá e sei lá, pagar 250 reais num jogo, por exemplo, pra, pra acompanhar você e, e jogar depois, né? Sim,
1: e a, a ideia é jogar com o pessoal, tá ligado? Tipo, a pessoa chega lá, fala assim, pô, eu posso jogar esse jogo? Só pode? Ah, mas eu não tenho. Não, não tem problema, entra na Steam, entra na
0: época, entra onde for baixa ele aí que a gente joga porque o jogo é grátis entendeu? Uhum. E, e voltando um pouquinho você falou que começou a jogar videogame ali no Super Nintendo né? É, a, assim como eu eu e você somos da mesma época, a gente tem mais ou menos a mesma idade que é próximo da molecadinha mais nova que eu vim, uns 70 anos que a gente tem aproximadamente né? uns <risos> um 70 anos é, é, essa geração do Super Nintendo cara, é, você jogou muito Mario World foi o que você uhum. falou, e o que mais? você lembra o que, que você jogava nessa época? eu lembro que eu jogava muito Donkey Kong, por exemplo e... É, o Donkey Kong também. É Donkey Kong é foda, né? Donkey Kong, <risos> né? E Mario Kart, eu lembro que tinha um jogo do Pateta e do Max, que era muito louco de jogar. O que, que você jogava muito na época do Super Nintendo? Você
1: jogava muito Mario, muito Donkey Kong. Se não me engano, eu acho que tinha um Superstar Soccer, pra quem, pra, pra molecada que tá ouvindo aí, né, que não conhece o que é o Superstar Soccer, é mais ou menos o PES, só que com gráfico de
0: Minecraft. <risos> assim, é mais ou eu, menos isso. Eu, eu tinha o, o Ronaldinho Soccer, pô. Que é coisa não, mais ideia do soccer, que pode crer. Star Soccer, cara. E
1: pra quem não sabe, você podia transformar o cachorro... O... O,
0: o, o juiz em um cachorro, tinha um código que você transformava juiz em um cachorro. Cara, que bons tempos, saudade do, dessa é, época. muito que engraçado, eu que... é
1: muito engraçado.
0: E, e aí depois do Super Nintendo, você, você te, chegou a ter o um Nintendo 64 ou você já foi direto pra Sony? Não, eu fui direto pra Sony. Pra Sony, aí no Play... No eu
1: Play Play... PS1, PS2, PS3, tive um Xbox, mas não fiquei muito tempo nele, né, porque ah, sei lá, não me adaptei muito, eu achava o controle do Xbox muito grande, e aí eu acabei trocando com um amigo
0: meu que comprou um Playstation e queria ter um Xbox, aí a gente trocou. Tipo, só trocou, não, não... Não, não envolveu nada financeiro, nenhuma diferença não, a gente só fez dando... uma
1: troca, eu não sei nem se o valor era, acho mas a gente fez uma troca justa
0: e, e, e hoje, a gente tá prestes, né, a uma troca de geração saindo PS4, saindo Xbox One, entrando PS5 Xbox Series X, o que que você qual é a sua expectativa pra essa nova geração de consoles? Eu sempre fico um pouquinho de fora eu vou fazer uma confissão aqui, eu não tenho nenhum desses videogames, eu tenho o Nintendo Switch, cara
1: caraca, seu, mas o Switch é legal, o Switch é legal mano. eu queria ter
0: um Switch não, cara, o Switch é muito louco, só que o problema é que o custo Benefício dele é horrível, assim, porque você paga. É, ele é muito caro, né? É, eu comprei o meu próximo do lançamento, ali em 2017. Eu paguei dois mil reais. Então, na época, acho que foi até um preço justo. Hoje em dia, tá bem mais caro do que isso. Só que o problema é que você vai querer jogar um jogo novo, um lançamento, você vai pagar quase 400 reais no jogo. É, Aí você vai, é você, muito caro. você lança um novo Mario, você vai lá pagar isso, você zera em cinco dias e você vai fazer o quê com o jogo depois, né? Uhum. Então, essa questão do custo-benefício, ela é muito baixa. Mas qual é a sua expectativa, né? Pro Playstation 5, você que é um atual fã dos consoles da Sony ah, Eu acho assim que
1: é, evolução, como teve do 3 pro 4, não houve, né não vai haver, porque foi, foi, foi uma mudança muito grande de, graficamente, né, do 3 pro 4 e eu acho que do 4 pro 5 não vai ter uma mudança tão grande gráfica assim, né mas eu espero que tenham muito bons jogos lançados né, vai ter um Good of War novo, que é o dos games que é exclusivo da, da Sony, né? Provavelmente eles devem lançar um The Last of Us 3, eu não sei, não, não conheço a história do The Last of Us, não sei se termina é, nesse 2, se poderá ter um 3. É, e eu acho que assim, que a mudança vai haver muito assim nos jogos exclusivos, né? Eu acho que é o que vai decidir as pessoas escolherem entre... Xbox ou Sony. Não
0: pelo gráfico, né, eu acho. É, o, o gráfico eu acho que eles até são bem, bem equiparáveis, assim, né? Não é tão, tão distante, né? A diferença de um e de outro. Não é gritante a assim. mudança. Gritante, é. e, e você hoje também tem um PC, né? Você que é um PC gamer. Pra você, qual é a diferença entre ser um PC gamer e, e ser um jogador ali de mesa, de console? A diferença é gritante entre uma plataforma e outra? Eu
1: acho que tem, tem, tem os seus lados é, positivos e negativos de você ter um PC, né? Igual no meu caso. É, eu não consigo jogar Fortnite pelo meu PC, porque meu processador não renderiza os gráficos, né, do jogo. Uhum. Já no console, o jogo que você colocar ali, ele vai rodar. E vai rodar no full, né? O uhum. PC, nem todos os jogos que você vai ter, você vai rodar no full. Sim. Só que, pra quem gosta de FPS, eu acho que o PC é melhor. você... É muito mais agilidade pra você mirar, pra você movimentar pelo PC, do que por um controle, sabe? Por
0: teclado e mouse, do que por um controle. Sim. É, é verdade. E, e quando você vai fazer um vídeo, ou você vai lançar ali no seu canal, você vai fazer a tweet, né? Você mesmo que faz a edição dos seus, do, do, do seus vídeos, e isso eu, eu estico essa pergunta também para suas fotos. Você tem uma equipe que trabalha com você, ou é você que mete as caras e faz tudo isso sozinho? Tanto a edição Não. dos vídeos que você lança no YouTube, quanto a edição das suas fotos que você usa no seu trabalho. Não, é tudo eu mesmo que faço. Eu mesmo. Até que, tipo, quando você tá em um jogo de futebol,
1: né? Voltando ao, ao fotojornalismo, o pessoal fala assim muito: Nossa, você, você faz futebol, você assiste jogo de graça. Aí eu falo muitas vezes, quem assiste jogo de graça, eu nem vejo o gol,
0: velho. <risos> imagina. Eu não
1: vejo o gol, porque, tipo assim, quando o gol sai do outro lado do campo, eu ainda vejo o gol, né? Uhum. Porque, mas quando o gol sai do meu lado, eu não vejo o gol. Então, tipo, as pessoas, é, fantasiam isso, né? E outra coisa também, muitas vezes, é, você faz a foto, aí eu faço o quê? Eu faço a foto, tiro o cartão, coloco no notebook, passo a foto pro notebook, trato ela, mando pra agência, e isso com o jogo rolando, entendeu? Uhum. Tipo, você não assiste o jogo, então as pessoas têm um pouco dessa ilusão, você assiste o jogo e tudo mais E as fotos sou eu né Eu mesmo que faço, edito Vídeo também eu mesmo que gravo e edito, posto e passo tudo. Eu sou o homem de... Sou a empresa de um homem só, na verdade,
0: né? A empresa de um homem só? <risos> é. é. E, e o quanto de trabalho que você tem com, que você tem com isso? Por exemplo, você, você fez... Acabou de fazer um jogo agora. Uma suposição. Uh, quantas fotos por jogo você costuma tirar? Curiosidade minha mesmo, assim. Você está lá, jogou Corinthians e Palmeiras, você está cobrindo o Clássico, o Derby e tal. Quantas fotos, em média, por jogo você tira? Se
1: o jogo for bom, dá pra tirar umas... Ó... Tirar foto, a gente tira umas 500 fotos, tá ligado? Uhum. Por partida. Agora, fotos utilizadas, a gente utiliza, sei lá, chutando muito alto, assim, quando o jogo é muito bom, umas 30 fotos. Quando o jogo é muito bom, muito bom mesmo. Jogo com bastante gol. Nossa, então
0: a, a, a alta de aproveitamento de fotos, ela, o percentual dela não é alto, né? Ele é baixo? Não, não. É bem baixo.
1: E outra também, porque não adianta você mandar muita coisa pra agência, muita coisa é igual, sabe? Se tiver muito assunto, o jogo, beleza. Ah, pô, o jogo foi 4x3, teve expulsão, briga caiu um cara da arquibancada, essas coisas assim. aí você tem bastante assunto pra mandar agora, Sim. pô, jogo 0x0, você vai ficar mandando fotinho aleatório assim, só pra falar assim, ah, eu mandei bastante foto agências nem gostam, na verdade
0: aí o, esse, esse material que você mandou, sei lá, jogou Corinthians e Palmeiras 4x3, o rapaz caiu da arquibancada, espero que ele fique bem, ele tá lá de boa na casa dele <risos> <risos> mas agora você, aí você mandou 30 fotos pra sua agência, aí sobrou, sei lá 470 fotos, é, você costuma reaproveitar nas suas redes sociais, porque o e você posta muita coisa, né? Aí você também tem sim. esse trabalho por fora, que é a divulgação do seu trabalho por você mesmo também, né? Sim,
1: sim, sim. Tem muito disso. Às vezes, o que eu posto na rede social eu não mandei pra agência. É uma coisa que, tipo assim, não é assunto do jogo, sabe? Mas eu achei que é uma foto legal. Aí eu posto na rede social, mas muitas vezes eu não, não mando pra agência. E muito mais porque, tipo assim, eu trabalho pra uma agência que ela é do Recife, né? Mas eu sou de São Paulo. E essa agência, ela tem parceria tanto com o Estadão, quanto com a Folha, com a Gazeta e com um lance. Então, tipo, o que eu mando pra eles são repassador pra essas quatro outras agências, entendeu? Poxa, que legal. Então, tipo, não adianta eu mandar, sei lá, tipo, 200 fotos, porque na minha agência vai subir as 200 fotos, mas provavelmente pros parceiros não vai subir. Entendi. Entendeu? Então a gente já manda o material já certo, que vai bater lá, e o cara fala assim, não, esse aqui já vai subir pro, pro site,
0: entendeu? Uhum. E, e, Gui, outra dúvida, né, ainda sobre, sobre a foto de jornalismo. Você, que trabalha pra essas agências, é um trabalho que você é funcionário deles, você mesmo sendo trabalhar em época de pandemia, você é registrado, você recebe o salário deles, ou é um trabalho semelhante a um, a um freelancer? Você recebe por jogo, por evento?
1: Não, eu sou totalmente freelance e eu recebo por foto vendida, mano. Ah, por foto? Por foto, por incrível por que pareça. Ah. É, é horrível isso, mas a gente recebe por foto vendida. Uhum. E uma foto pode ser vendida a 150 reais, como pode ser vendida a 150, velho. Puta, tem, tem esses preços baixos, assim? Depende muito. É, tem, tem preço bem baixo. Eu já cheguei a vender uma foto por por um
0: real é pouco, velho. incrível que pareça. Nossa. não, aí, aí é descaso com trabalho, né? Total. Aí é um descaso com seu trabalho totalmente. É, que a gente chegando aqui na reta final da nossa entrevista, é, eu tenho algumas dúvidas que eu gostaria de tirar contigo. Você, como um gamer, vamos sair um pouquinho dessa área de games? É, eu quero saber, no, no, no fundinho do seu coração aí, do, do, do seu coração de 75 anos, aproximadamente, de idade, <risos> que você tem que ter a mesma idade que eu, inclusive, né? E, então, pra tirar uma, uma dúvida com você, a gente pergunta isso pra todos os convidados, né? Nós somos um fórum nerd. Então, com exceção dos games que você já, já contou pra gente aí um pouquinho o que, que você joga, cara, o que que você tem de nerd nesse coraçãozinho idoso aí? Você assiste muito filme, muitos, muitas séries, você lê HQ? O que de nerd, com exceção dos games, você consome no seu dia a dia? Ah, eu,
1: eu gosto muito de filmes, né? Eu tenho o braço esquerdo aqui, todo tatuado, e aí eu tenho Star Wars, tenho Harry Potter, é, quero fazer um Venom, então eu gosto bastante de filmes, tanto Marvel, quanto de é, si. sou muito fã de Harry Potter, sou fã de Star Wars, gosto bastante de Star Wars, então eu gosto bastante de filmes, assim, filmes é, é meu outro lado nerd, além dos games. Bacana,
0: e, e nessa, a gente, num, num atual momento de pandemia, onde a gente tá iniciando, né, aquele processo de reabertura de cinema, reabertura de evento. Vou, eu quero fazer uma pergunta e eu gostaria que você me respondesse por dois lados, um, o lado de quem tá trabalhando, o lado de quem tá fazendo a cobertura desse evento, como você faz, e um lado de um espectador, de alguém que, de repente, gente vá. Você vai no, no Allianz assistir um jogo do Palmeiras, vai no cinema assistir um filme ou vai num show ver. Seu é um artista, qual é a sua opinião sobre a volta? De, de, tanto de jogos quanto de eventos nessa pandemia. Você tem uma opinião formada? você é a favor Eu não sou é muito
1: que... a favor não, velho. Porque por mais que as pessoas tenham que trabalhar, e eu tô sofrendo muito isso, porque tipo meus trampos basicamente pararam, né? Uhum. É, por causa da pandemia. Por isso que eu comecei a fazer o canal e tudo mais. Mas eu acho que por mais que as pessoas tenham que trabalhar, infelizmente, a, a doença não, ainda não tem uma cura, assim, né? Não tem uma vacina pra, pra você tá voltando aos eventos de grande, tipo, igual, torcida no estádio, é, eventos em locais fechados, shows, essas coisas, eu
0: acho que ainda não é a hora, mano. Por mais que as pessoas tenham que trabalhar. Sim, concordo. É, é basicamente a opinião que eu tenho também, eu não sou a favor, eu entendo, né, que as pessoas precisam trabalhar, que as pessoas precisem ali, ter ali o seu dinheiro, mas eu acho que o momento não é nem no Brasil, eu digo, no mundo inteiro a gente conversa, a gente vê que a Europa tá tudo fechando de novo, na, tá na segunda onda. Espero que essa segunda onda não chegue ao Brasil, mas a gente sabe como brasileiro é, né? Então, assim, <risos> o brasileiro já não respeita a quarentena, não é de agora, já faz muito tempo, mas espero que, que dê tudo certo. E aqui pra finalizar, a galera que não conhece o seu trabalho, que quer conhecer, quer saber... Um, é... Qual é seu canal? Quais são suas redes sociais? Quais são o que que hoje você faz que, uh, você tem na internet que você mostra os seus trabalhos pro pessoal, tanto como gamer quanto como fotógrafo? Bom,
1: vamos lá. Como fotógrafo, eu tenho o meu Instagram, que é @grpress1, press com dois S no final. E também tem uma página no Facebook, mas eu quase não movimento ela, então não não, não é muito vale muito a pena a divulgação dela. Agora, como gamer, eu tenho o meu canal na Twitch, que é gszrodriro DRI, e todas as outras redes sociais é o mesmo, né? O Instagram, o Twitter, é
0: GuiSZ Rodrigo. Show, pra você que tá ouvindo, galera, a gente vai colocar na descrição, seja no Spotify, no Google Podcast, onde você estiver ouvindo, depois que você terminar o episódio, entra lá no nosso site, comenta o que você achou, depois você vai seguir nosso querido convidado nas redes sociais, então clica lá, vai ter o link, vai levar você direto, beleza? E queria agradecer sua presença imensamente, foi muito legal bater um papo com, com um amigo meu, a gente de, de longa data, é, eu não sei dizer, você nem Lembra desde quando que a gente se conhece, cara? Faz muito tempo. Mano, deve fazer uns mais de 10 anos. Ah, eu acho que sim eu, se eu não tiver enganado, eu acho que a gente... Fala, mais de, não, mais de 10 anos é, é com certeza porque a gente não era nem maior de idade Não, pô. exatamente, a gente ficava comprando os gorola, pedia o pessoal comprar não façam... Não, não, tem... não façam isso de exemplo molecada, a gente fazia porque a gente é fora da lei mas vocês não, vocês são pessoas <risos> de bom coração não façam isso. E agora a gente tá com, com
1: 70, né? Eu tô com 70 você tá com 75, é isso, não é? Não, não pera, ao contrário, pô
0: <risos> pera, Quando eu te conheci você já tinha barba, <risos> nem... Não, eu, não, não, eu não tinha dois pelinhos na minha cara Você já tinha, já tinha o cavanhaque, já era todo Tony Stark Poxa <risos> Todo Tony Stark <risos> Então, Gui, de verdade, muito obrigado por aceitar o nosso convite Foi muito legal trocar essa ideia Espero que você tenha gostado Pessoal aí de casa que tá ouvindo, espero que tenham gostado Siga o nosso convidado nas redes sociais, tá? É, Gui, novamente, brigadão foi muito legal trocar uma figurinha com você boa sorte nessa caminhada e tamo junto cara, obrigado novamente viu? É, mas muito obrigado é, pelo convite e espero que o pessoal goste aí do, do,
1: do podcast, é, do meu né? do meu podcast, dos demais podcasts que estão tendo aí pelo
0: site com certeza, é isso aí, então é isso pessoal domingo que vem estamos de volta, muito obrigado a vocês que ouviram este episódio tem acompanhado a gente aí desde sempre novamente, brigadão, fiquem com Deus é isso, valeu pessoal, tamo junto Falou e tchau, tchau, tchau. Este podcast foi editado por Léo Oliveira.